Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Det här är podden Vad skrattar du åt? Jag heter Mia Gunnarsdotter. Jag heter Erik Broström och podden handlar om humor. Det betyder att vi pratar om humor med humorintresserade personer såsom komiker och annat. Har du lyssnat på den här podden förr så vet du att vi äger en teater i Missmarkransen som heter Presens Improkällare. Där spelar vi föreställningar varje fredag. Nästa föreställning om du lyssnar på den här när podden släpps är med Thomas Eriksson den 21 februari. Ja. Han är monologist som det heter och vi spelar sketcher inspirerat av det Thomas delar med sig av. Exakt. Exakt, veckan efter det så har vi ingen föreställning för det är sån här sportlovsvecka. Men vi har provat på tillfällen. Det har vi. Så att om man är lite nyfiken på det här med improkomedy och tänker jag vill också lära mig att skapa humor i grupp. Då kan man komma och gå ett prova på tillfälle och sen så kan man signa upp sig på en kurs när man har provat på och märkt att det här var ju kul. Föranmälan till prova på är nödvändig och det hittar man på hemsidan. Presensimpro.se är adressen dit. Massa roliga gäster i vår. Anne Westin, Martin Sonneby, Kristoffer Färnis, Jenny Strömstedt, Daniel Halbel och Henrik Schiffert fast det är slutsålt. Ja. ja. I alla fall så har vi i dagens avsnitt pratat med en eh, väldigt trevlig man. Kim W. Andersson heter han och han är serietecknare. Han är högaktuell med, eller högaktuell ska jag inte säga, men han har skrivit massa roliga, eller inte roliga heller. Gud, det här är tillbaka. ingen bra reklam för Kim eh, W. Andersson. Han, men han, det pratar vi om i podden att han inte skriver humor eller att han inte tecknar humor fast han håller på med ett annars ganska humorkänt media. Ja. Ja, det är sant. Mm. Ja, men det var väldigt och han är en väldigt stor humornörd av animerad humor och det var det som var samtalsämnet för den här veckans avsnitt. Kim kan du följa i sociala medier han heter Kim W Andersson och han googla hans namn så hittar du allt han gör. Innan vi sätter igång ska jag säga att eh, om ni sitter och väntar på att vi kommer diskutera South Park så kan vi säga att vi kom på efteråt att det gjorde vi inte. Men det kommer väl i framtiden när Kim W Andersson kommer tillbaka. Däremot frågade vi Kim, vad skrattar du åt? Jo, jag var ju beredd på den här frågan Inte minst för att det är namnet på podden Det var ledtråd när du tackar ja Ja men precis Och jag så med min, med min, min yrkesroll Så vill jag ju då ta med en serie Som jag tycker om, en serietidning Och det, det var faktiskt inte så lätt för mig Att hitta det För serie för mig har framförallt inte varit en humorgrej Utan det är mer häftiga berättelser och sånt där mm. Det är det jag vill göra Men just den här serien Tycker jag väldigt mycket om. Och det är en serietecknare som heter... Det borde jag såklart ha kollat upp innan. 
Fan, det står ingenstans. Nej, men... <laughs> och anledningen till att det inte står någonstans kanske blir uppenbar när ni får se vad det är för sorts serier. De är otroligt grova, de här serierna. <laughs> det, är det snuskigt eller bara våldsamt eller både och? Ja, det är nog verkligen både och. Jag kan, det är Omslaget så... är en... Ja, men det är någon Picasso-målning om en kvinna som är naken med ett äpple och så står det Kant, eller han är på väg att skriva Kant. Det låter inte så farligt. <laughs> jag, kan, jag kan beskriva ja, det en av dessa skämtteckningar. Alltså. En skämtteckning är till exempel en man som står bredvid en styckad kvinnokropp och så frågar han henne, did you come? Men, och, den är lite jag sa såhär... att det skulle bli en konstig stämning när jag tog fram det här. Det är inget fel på dig Kim. Den där är också liten för de som lyssnar. Alltså det är en liten sån här kvadrat, lite som en sån här bok för Pic- ettåringar. Pixiebok. Precis, ja, men precis. precis. Det liknar en pixiebok, men det är de absolut mer. grövsta Ja, det är skämten. extremt grovt. Men det är roligt. Det är jag tror till och med Simon Gärdenfors hade rådnat. <laughs> jag vet också att Simon är ett stort fan av den här tecknaren som jag fortfarande kommer på en annan på. Men vad konstigt att det måste ju vara dumt att det inte står. Det kommer komma till mig. Det kanske är lite så här banksy att man ska veta det om man läser den. Det, antingen är det amerikanska i alla fall. Ja, står det något namn Gary där Gary Groth and Kim Thompson. Published by Gary Groth and Kim. Det är de är förläggare. Ja. Där har vi det en, kan en, vara the, i van- The author wishes to apologize to all of the humanity printed in Canada. <laughs> <laughs> Nej, det står inte. Det här Nej. är ju så det är vad jag uh, har skrattat det är väldigt, åt. Det, jag förstår det. Det här är ja. uh, det är väldigt roligt. Uh, och, och, en, en man har mördat en kvinna som ligger ner och sen så har han skurit av henne hela kroppen. Alltså med, eh, han har skurit av tuttarna och fittan och alltihopa. Ja. Och sen så frågar han polisen som kommer Does this make my ass look big? Och så håller han upp <laughs> hennes kropp. Mm. Som en klänning. Får jag också titta? Visst är, det, visst är det märkligt. Ja, vad roligt. Kim, jag har ju känt dig länge. Mm. Och ja, vi, det här är ju en podd om humor. Och jag ja. känner dig eh, som både via vägen som komiker. Inte för att du är, är ditt profession. Men du mm. gästar väldigt mycket poddar. Mm. Du umgås väldigt mycket med komiker. Ja. Eh, du är väldigt rolig. Tack så mycket. Eh, men din profession, dina serier är inte humor. Nej, precis. Um, Precis. Vilket, det är det som... men det, annars brukar ju serie kan ju vara humor. Hur kommer det sig att du har valt ja. äh, att inte teckna humorserie? Um, jag tror hum, humor och serie sitter nog väldigt mycket ihop i, i svenska serier. Det är nästan alla serier i Sverige försöker vara roliga. Väldigt få lyckas. Här hade jag med mig då ett exempel på dem, en som jag tycker verkligen lyckas. Um, um, Henderson tror jag han heter tecknaren. Skit i det. Ah. Um, <laughs> uh, Anledningen till att jag inte gör humor, jag vet inte. Jag tror jag är lite rädd för det. Jag, tror det, jag tycker humor är ganska heligt, ganska högt, ett högt mål. Um, um, jag, jag kan liksom skoja när vi ses. Och jag går ju er improkurs också, där försöker jag skoja mm. så här. Därför det skojet försvinner med en gång. När jag gör en serie så är det för evigt. Ja. Det kommer alltid finnas. Det kommer analyseras i sönder. Eller mm. kommer kommer det. Det kan göras. Mm. Um, och då, det tycker jag är, är, är läskig tanke på något sätt. Ja, jag förstår. Mm. Det, humor är ju skört på något vis. Det, man blottas ganska mycket 
Mm. När man... Ja, extremt ja. mycket. Och allt som, är, allt som inte är då vår profession, improcomedy eller gött middagsnack eller kött i en eh, AMK-morgonstudio. Mm. Det är ju någonting som är avsett för att man har förberett sig, jobbat på det och nu levererar det för en publik, hur ja, de nu ser ut ja. som läsare eller livepublik, mm. där man säger, det här tycker jag är kul. Mm. Och nu ska ni skratta åt det också. Precis. Och det är ju läskigt. Det blir ja, nästan det som politik. Att man delar med sig sina åsikter. Ja, ja. man tar ett ställningstagande. Ja. Det här tycker jag är kul. Mm. Vad tycker ni? Mm. Och så finns det någonting då härligt i det såklart. Att den här omedelbara reaktionen som i stand-up eller impro som ni, som ni jobbar med. Att det bara är skrattet. Mm. Skrattet är den absolut snabbaste reaktionen. Och det är häftigt. Och skrattet är nog någonting som jag har, har liksom levt med hela mitt liv. Med min familjekonstellation tror jag. Och liksom humor var en stor del. Berätta mer om det. Um, äh, jag vet inte. <laughs> vad, vad konsumerar jag har börjat gå i terapi nu igen. Så <laughs> jag gräver <laughs> nog i det på onsdagar. <laughs> um, <så. laughs> men nej, men det, jag tror humor fanns där... Uh, jag menar inte som en försvarsmekanism, det är inte så mörkt. Liksom. Mm. Men också det är säkert. Mm. Um, vilket gjorde att jag drogs till roliga människor och att jag kanske utvecklade en humor tidigt och, och kanske lite mer avancerad humor då. Så när jag liksom blev vuxen och träffade människor så krävde jag också det av dem. Att ni får nog vara roliga på en viss nivå om ni ska hänga med mig. Ja. <laughs> Lite väl drygt. Men <laughs> så på den, på den vägen tror jag det är att nästan alla mina vänner är komiker. Ja. Fanns det någon gemensam humorreferens i familjen när du växte upp? Någonting som ni tillsammans till och skrattade åt gemensamt? Ja, precis. Jag tänkte faktiskt på det, om det var på vägen hit eller om det var... Jag försöker ignorera din hund. Nej, men just det att i min familj så man tyckte inte om sport därför det var liksom idioter tyckte om sport men samtidigt så tyckte man inte heller om finkultur därför det var bara så jävla andra sorters idioter som tycker om finkultur så, ja. så på något sätt bara, vad fan finns det kvar? <laughs> <laughs> och det tror jag var humor då mm. att då, då, då möttes man liksom i komedier och djur, för ni, visst hade din mamma hund. Ja, precis. Det var mycket. Men, men det var faktiskt inte när jag var liten. Det var, mm. blev nog i min tonår. Då började komma mycket hundar. Uh. Um, um, så, men för, mm. för din mamma är från Polen? Min mamma är från är din Polen. Pappa också, Nej, min pappa var svensk. Han gick bort för ett par år sedan. Uh. Han var svensk och de träffades i Polen. Okej, okay, och flyttade mm. hit. Och, och så flyttade de hit. Precis. Hur är den polska humorn? <laughs> jag, jag har aldrig lärt mig polska så jag har inte tagit del av den så jättemycket. Men det som jag har fått lära mig då är att den är ju, det är ett katolskt land um, och den är väldigt, i, i, typiskt i katolska länder så är det ganska mycket könshumor. Mm. För det är den yttersta... Det yttersta smutsiga på något sätt. Det yttersta tabuet är ordet jag letar efter. Så det är det som är det grövsta och roligaste att, att skämta om. Och sen har de en, en väldigt, väldigt lång tradition av satirteckningar. Um, och jag tror alla har sett så här: eh, polsk affischkonst är ju no- någonting som har blivit po- populärt på senare år. Och det är också en lång tradition liksom av bildkonst. Så serier. Serietidningar, intresset för serietidningar kommer från min mammas, mm. på min mammas sida. 
För hon samlade alltid på serietidningar, europeiska serietidningar. Mm-hmm. Polen är ju närmare Frankrike och, och Belgien och Italien och ja, sådär. Där, där, de, där de gjorde det ja, riktiga, ja. de bra serierna. Det finns mm. en stor seriefestival i Polen också. Eh, stor, det finns en, eller det finns nog fler, men det finns en som heter i Woods i staden ja. Woods. Jag har faktiskt aldrig varit där. Men för, jag, var det där Fabian var nu? Jaha. Han var i Polen på något. Gud vad roligt. Då var det säkert den. Ja. Woods är ju en kulturstad. Det är där filmskolan ligger också. Mm. Där de stora Kislovski gick där. Och, och kanske Polanski så det vet jag inte. Du kanske Fabian vet. är alltså mys ex-man. Fabian Göransson. <laughs> det typ som att det var inklippt. Ja, precis. <laughs> och det är ju vår gemensamma... Det är ju så vi lärde känna varandra. För jag träffade dig mm. första gången. Jag minns... Första gången jag träffade dig. Nej, det var läskigt. Minns du? Nej, det var. Du kommer ju komma ihåg när du säger det. Jag gick ju på Fridens folkhögskola mm. i Svalöv. Och eh, jag var tillsammans med Fabian. Han bodde i Stockholm. Men han var ner och hälsade på mig. Och så sa mm. han så här. Ja, men jag eh, känner en kille som heter Kim. Mm. Och han har eh, venissage. I Malmö. Nej, vad roligt. Så vi åkte till Malmö och eh, eh, gick på världsvarsen. Jag träffade dig då för första gången, minns jag. Jag tyckte du var supertrevlig. Och jag minns oh, att jag sa till Fabian att alltså, när jag gick runt och tittade på dina teckningar och jag var, han måste ju vara bäst i Sverige. Ah. Bra. Det här är fan det bästa jag sett. För jag hade ah, ju bara sett det. Fabians kompisars så här, alternativa just serier. Det, just det, just det. Där det mm. ska vara lite fult. Liksom, till, ja, eller de kunde inte bättre bara. Men, ja. <laughs> Antingen, eller, eller nästan kändes lite, lite trotsigt nästan. Att många, ja, många tecknade lite slarvigt för att så här, den alternativa ja, serien. Ja, precis. Jag tror det var, det var säkert en trotsighet. Men det var nog också en fäghet. Säkert, det är precis som med humor så måste man också blotta sig själv lite. När man vill rita fint. Alltså, ja, nu gör jag det bästa jag kan. Exakt. Det är lite läskigt. Liksom. Ja, det är som när jag sjunger i impro-sång. Mm. Då är det roligare för mig. Ja, men jag tar och sjunger lite så här. Precis. Än om jag försöker sjunga ja, ja, skön, skön sång. För då blottar jag mig. Mm. Men vad roligt du var där. Jag tror jag minns vilken det var. Jag hade ju väldigt hög svansföring där i början. Och liksom, jag ska bli bäst och störst. Och, och, och just hade utställning. Vem fan vill gå på en serie utställning? Ja, vi gjorde det. Ja, men precis. Det var ju klart ett ballsätt att träffas och dricka bärs och sådär. Det var ingen fara. Ja. Nu attackerar din hund mig med en sko. Ja. Vem sko är det? Eriks gamla. Det är min gamla sko. Ja. Den är väldigt maskerad nu. Men... Jag ska försöka ignorera I alla fall så känns det ju givet att prata med dig om eh, eftersom att vi ville göra ett avsnitt om just tecknade sitcoms. Tecknade, just det. Mm. Rörlig humor. Just det. Eh, och jag frågade dig vilka serier du tittar på mm. mest. Och du har ju sett alla. Jo, men det tror jag. Jag har sett väldigt mycket. Alla är väl tre, men jag har sett väldigt mycket. Um, för att jag, jag tycker det är extremt roligt. Um, och jag tycker jag tycker väldigt mycket om serietidningar. Men egentligen så, så anser jag nog uh, tecknad film, alltså animation, är den, den, det, det är den, den högsta berättarkonsten ja. för mig. Det är den som har absolut största möjligheter till att berätta mm. så, så, så spännande saker som möjligt eller minst begränsningar på något sätt. Mm. Varför eller, då tror du? Eh, jag, jag läste en bok för några år sedan som säkert, ni har läst och många har läst som heter Story av Robert McKee som ja. är en klassisk mm, mm. storytellingbok. Um, hur man skriver Hollywoodfilm. Den var bra. Men han gör alltså, <laughs> whatever. Ja. Han, gör, han gör en rolig sak i den boken där han hela tiden Liksom när han går igenom olika idéer eh, om, om storytelling så jämför han film, litteratur 
teater. Och när jag läste den så lade jag till själv efter varje paragraf serier. Ah. Hur funkar det då i serier? Ah. Liksom? Och då kunde man jämföra styrkorna och svagheterna ah. med det. Och det var väldigt intressant. Men eh, sen i efterhand så har jag det liksom, inte superaktivt men gått igenom lite grann med just tecknad film. Och på något sätt kom vi fram till att jag tycker tecknad film är det mediet som har flest förutsättningar mm. och kan göra eh, magiska saker som inte de andra medierna kan, mm. kan göra och berätta. Men det är också det absolut mest krävande. Mm. Um, det måste ju vara det dyraste, eller har i alla fall varit, nu förändras det väl med, med datorsteknik och sånt där. Men, mm. men det är ju otroligt krävande att göra tecknad film. Du säger att, att, man, att den har färre begränsningar. Är det för mm. att i och med att det är tecknat att vi som människor skapar mindre distans till det innehållet som presenteras? Eller, eller är det att fantasin kan leva för att du kan göra mer saker? Och det Båda lite... de två sakerna. Det tycker mm. jag är två perfekta exempel ja, ja. <laughs> på varför tecknad film är bättre eller liksom har mindre begränsningar. Bättre är fel att säga också därför det har ju med vilken berättelse man vill berätta att göra. Just det. Nu ska inte jag alltid hålla på att kritisera svenska serier, men jag kan göra det bara för att det är roligt. Jag mm. um, läser en svensk seriealbum så kan jag ibland känna, varför var det här en serie? Mm. Ja. Det här kunde lika gärna varit en, en roman, eller, eller det kunde vara ett alltså, prosa. Ni har inte använt mediet. Mm. Mm. Um, och, och någonstans jag tror faktiskt Robert McKee också tar upp den idén att innan man börjar göra sin berättelse mm. så ska man ställa sig frågan vilket är det bästa mediet vilket ja. är uh, var bor den här berättelsen bäst mm. för det hade du en spaning på igår när vi tittade lite på Archer ja, men ska vi börja med att dissa det behöver inte vara en diss jag vill bör- men... jag vill, ja, jag vill, för jag tänkte också på det jag vill mm. börja med att säga att jag är ett stort fan av tecknade sitcoms mm. och mm. Jag lyssnade på en intervju med Nick Kroll idag om hur han kom upp med idén med Big Mouth som är en serie som vi alla har sett. Mm. Big Mouth handlar mm. ju om en, det är en karaktär som är baserad på Nick Kroll och sen är det hans tonårsbestis eller barndomsbestis och de blev tonåringar tillsammans mm. som heter Andrew och det är John Mulaney som är rösten till Andrew. Mm. Nick Kroll gör 30 röster i Big Mouth. Uh. Det är en uh. del. Och det var ju så att han kom på att han ville göra en serie om tonåren för att mm. han var en late bloomer och att han minns mm. det som att det var så himla jobbigt att komma in i puberteten så sent och han tyckte mm. att alla andra var så före i alltihopa. Och sen hans kompis då, Andrew, de var båda, båda judar i serien är bara, mm. bara Andrew-jude, men mm. egentligen så är Nick Kroll också det. Just det. Men att, så den är ju väldigt judisk överlag, ja, ja, väldigt ja, judiska ja. skämt och sådär. Och då så pratade de tillsammans om det, för de är fortfarande vänner de är komiker båda två, även om Andrew inte är kändis. Men har inte Andrew varit med och skrivit tv-serien? Jo. Ja, no, det har ja, han, ja. Mm. Men han är inte med i... Och jag röstar. Nej, okay. inte. Nej. nej, nej, nej. Men han har varit med och skapat. Ja, ah, han har varit med och skapat. Så mm. då pratade de om det och sen så bestämde de för att göra det. Så bara, tänkte de så här, ja, men hur ska vi kunna göra det här mm. på det sättet vi vill göra det? Ska vi kasta liksom barnskådespelare? 
Och så bara, men de serierna som de växte upp med som var sagt tonårsserier och barnserier mm. rätt varje så kommer, kommer den, de in, de växer, de blir äldre mm. och då måste man sluta. Eller så blir den här söta lilla pojken kommer in i målbrottet och blir liksom en snygg kille och så, mm. eller tvärtom en ful kille. Mm. Och då, då är liksom tiden över. Mm. Eh, och sen dessutom så eh, att kunna Eh, alltså som till exempel du, du har ju, nu kanske jag har här men du har ju varit tillsammans med Lina Nidestam som mm. har gjort en porrserie-bok mm, mm. att så här, eh, och den kan man läsa utan att bli generad ja. för att det finns något slags filter mm. för att det är tecknat att så här, mm. då kan de ha en, en sjungande fitta med eller de kan just ha ett det. hormonmonster som går runt med kukar och så vidare ja. just för att så här, tittarna blir inte generade för att det är tecknat så ja, ja, ja. det är mycket, mycket Brilliant. mer Helt möjligheter fantastiskt registrerade som inte är verkligt och då har vi mer distans till ja. det. Liksom. Ja. För att de har valt en viss teckningsstil då som är liksom mer cartoon. Hade det varit realistiskt tecknat så hade de blivit jävligt generade. Ja, ja, ja. Det är ju den där liksom nivåskillnaden man kan välja då. Ja. Som du inte kan välja om det hade varit filmat, live action filmat. Ja. Men det var väl det som men då, var lite också... Ja, för då, där tycker jag verkligen att de har använt mediet på rätt sätt. Ja, gud, och, ja, det är och, helt ja, fantastiskt det, bra. Ja, det är och det är musikal och det ja. Jag tror också att en anledning till att man inte använder barn är för att de berättelserna de berättar och de orden de använder, de har ju inte fått låta barn säga nej. de sakerna. Nej, 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 nej. Det är otroligt grovt. Det hade varit barnförbjudet. Ja, jag tyckte det var briljant ja, när, det, när det kom. If I masturbate to someone else, I feel like I'm cheating on Missy. So let me get this straight. You can't jerk off to Missy and you can't jerk off to not Missy. What the hell are you gonna jerk off to? Nothing. I guess I'm not gonna jerk off. <laughs> Yeah, you're you're not gonna jerk off. All right, where are the cameras? Am I unjerked? Where is Mark McGrath? Hey, I'm serious. I am not masturbating from this day forward. And if you'll excuse me, I have to get ready for my date with Missy. But you haven't jerked off in nearly 36 hours. That's unprecedented. If you don't do it soon, you're gonna blow, damn it. Jag kommer också tänka på en grej att att du berättade att han är late bloomer och det det är nog också en anledning att, som, som gör att han kan berätta den här berättelsen. Mm. Hade han varit en stöd i högstadiet så hade inte han haft, Nej, hade inte han haft, haft fått empatin. berätta den. Precis, äh, han hade äh. inte fått berätta den här. Sympatin. Äh, um, för det hade bara varit bara, okej, okay, ska du nu berätta om hur mycket du knullar ja. i högstadiet? Vad fan är det för jävla däck liksom? Mm. Äh, okay. men, men jag tror också det som hände var ju att det är ju hans berättelse eller den där karaktärens berättelse som är Nick Rawls. Men sen har, han ju, har de ju bjudit in och pratat med många andra. Så det är ju också um, tonårspubertätberättelsen från en massa andra karaktärer ah, ja, ja. som Jason Mansukes spelar ju den här kuddknullaren. Ja, ja, visst. Sen är det Missy som... Uh, Jenny Slate. Uh, Jenny Slate, uh, ja, precis. Mm. Och även hon som är bästis med de två killarna. Hon med rött hår, vad heter hon... Hon har jag inget ansikte på Nej, någon som gör den rösten. För, hon, för de improviserar ihop och sen spelar mm. in den och då hade hon massa så tonårshistorier om Ja, men till exempel, hon, hon identifierade jag mig väldigt mycket med. Jag, mm. var, en, jag var ju tidig. Eh, hon fick mens tidigt, hon fick mm. tutta tidigt och mm. så vidare. Och hur alla andra, hur alla andra tjejer blev av en sjuka mm. och alla killar började tafsa men hon bara hatade Precis. sin kropp. Sorry for what? Sorry you got your period? Don't be sorry. It's not a disease, it's totally normal. And I know nobody talks about it but everyone gets their period and now I got mine. In white 
fucking shorts. Nu kollar det upp här så att jag är inte bättre än någon annan. Hon heter Jessie Klein. Jessie Klein. Och de har, tar ju hennes namn där också, Jessie. För den karaktären är helt baserad på henne. Ja. Även om ja. inte de och det är ju skitbra. Det är så jävla kul för mig då, som växte upp som kille liksom, att få se det där. Att, eh, att liksom få se er berättelse på något sätt. Exakt. Ja, jag tycker den är briljant. Alltså. Men det är någon, du nämnde någonting där med improv. För det där har jag funderat på. Um, eftersom tecknad film är ju så otroligt krävande att göra. Eller nu också tv-serier liksom. Så måste man ju skriva så himla tajt. Men här då, improviserar de? improviserar de. Ja, och det gör de ju i Rick and Morty väldigt mycket också. Mm. Uh, det, jag, för det, det Nick Kroll pratade om. Vi ska återkomma till Archer-grejen. Vi ska återkomma ja, ja. till den. Det var ingen viktig grej. Det var en, det var en tio sekunder som jag hade tänkt flika in. Vi kan spara de tio sekunderna till sen. Det är, ja, det ska bli så spännande. Håll i er nu, för de sista tio sekunderna kommer vara någonting extravagant. Ja, när jag reciterar ja, mysspaning av Archer. Go. Jo, Nick Kroll berättar att det är han som skriver tillsammans med Andrew men dialogen är jätteimproviserad och det är för att de ses och de riffar ihop och de har liksom en plott och sen så adlibbar de och det de gör det är ju att alltså om du tar till exempel en Disney-film och jag tror Pixar-film och så vidare då är det att man tecknar först och sen dubbar man men här, eller? Det kanske jag... Nej Ja, jag, vet, jag, tror, jag tror inte man gör det längre. Nej, man gjorde så en gång i tiden i alla fall. Ja, Men precis. nu jobbar man åt andra hållet. Att man börjar ja. med audio och sen tecknar man efter inspelning. Alltså, precis. Och jag tror första gången man gjorde... Eller kanske inte första verset i år. Men den första som man känner till... Eller som jag känner till. <laughs> är ju när Robin Williams gör anden i Aladdin. Ja. Den var ju extremt improviserad. Ja. Och där var ju till och med att han improviserade i låtarna och allting. Liksom. Så han, alltså jättemycket av det som sägs i den, alltså det finns inte på papper. Han har ju bara riff, han var ju, han var ju en bananas duktig improvisatör, ah, ja. liksom, mm. helt extremt duktig. Han gick ju för Del Close. Ja så. Och eh, tyck, älskar också koka in. Men, eh, ja, <laughs> men, men bara det... ett tag. <laughs> alltså, ja, det var ett tag på 20 år. <laughs> Dagen efter att John Belushi dog Är det så? Ja, det var, eh, om jag minns rätt nu så var det två personer som var och hälsade på John Belushi den kvällen uh. Jag tror att den ena var Robert De Niro uh. Och den andra var Robin Williams Jag kan ha fel wow. på Robert De Niro men, uh. men Robin Williams var där sist wow. Och han var riktigt risig Och då uh. drog han därifrån Och eh, sen dog John Belushi och då slutade han med koks Sen hade han en massa alkoholproblem eh, senare i mm. livet också men, eh, men det är också någonting som ens agent brukar säga När man har drogproblem De har alkoholproblem Men whatever, det har ingen betydelse ja, 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 verkligen. Det har ingen betydelse, jag älskar Robin Williams Och jag är väldigt, väldigt, väldigt ledsen att han eh, Gick bort alldeles för tidigt Och vill sin egen hand det är Han blev galen mm. Han ja. hade ju någon Parkinson som påverkar hjärnan Nej, fy fan. Han skulle ha fortsatt med kokainet Precis. Ja, men det var säkert, det säkert inte osynt levande i, i ungdomen som hade någon påverkan på hans mm. hjärna senare. Mm. Säkert inte. Varför skulle det lämna spår? Okej, vi får se när han improviserar där. What's your name? Uh, uh, Aladdin. Aladdin! Hello Aladdin, nice to have you on the show. Can we call you Al or maybe just Din? Or how about Ladi? Sounds like here boy. Come on Ladi! Yo, Rockman, haven't seen you in a few millennia. Give me some tassel. Yeah, yo, yo. Hey, you're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. 
Look at me from the side. Do I look different to you? Det, jag kom på det att det var ju inte bara det att de spelade in Robin Williams i förväg utan de också filmade honom när han gör de här grejerna ja. och använde hans hans expressiva eh, kroppsspråk animerade när de på. animerade. Ah, blev det praxisen för man ser ju Nej, ganska jag vet inte fan det låter jävligt för jag tycker mycket animerad som kom efter det även riktigt hur ja, men det är, nu men det är baserat på rösterna. Man ser att man karaktärerna ser att, ska ja, se ut som, det, som om, dem. Om, om, om jag vet inte varför jag hela tiden återkommer till Deniro han har inget med det här att göra <laughs> om han skulle göra en roll i en mm. animerad då skulle det finnas ja men ja oh, han är en haj i hajar som hajar. Det ser ja, inte ut som Deniro jo, det, gör det. Jo, det, gör det. det gör det Det ser ut som Deniro Han har ja. till och med den lilla, ja. lilla uh, Leverfläcken ja. Ja. Visst ser du Jo, jag Aha, tror att okay. det, det kanske var någonting Barnbrytande som hände där med Robin ja, Alltså det, det händer ju grejer <laughs> Då och då <laughs> I tecknad grejer. film liksom Men det är som sagt extremt dyrt Så det som jag tycker man kan se När man liksom har hängt med den här Mediet nu i några år Att det kanske kommer någonting Till exempel Shrek kom ju där då liksom ja. Men sen så såg alla filmer Från Dreamworks ut exakt likadant Vad som att de, att de Lånade Um, alltså det kan man ju till och med se Det finns sådana videos på Youtube Man kan se hur de har, har lånat uh, Rörelser Alltså lånat animationer och ja, Disney gjorde ju det uh... De gjorde det ju back in the day Det har de alltid gjort ja. Såklart Men nu är det ju ännu lättare att göra För de här animationerna är ju, Det är ju bara dator ja. Alltså det är ju bara ett och nollor på något sätt Så bara sätter du ett annat en, en annan figur på det animerade skelettet och mm. sånt där. Ja. Så därför finns det ju sådana här liksom Dreamworks minspel som liksom genomgår i alla, alla deras ah, filmer. Gud, ja. Och det är så jävla motbjudande ah. efter två filmer. Ah. Um, ja, Hotel Transylvania ser exakt ut som Despicable Me. Exakt, ah. exakt. Och det är mm. supertråkigt. Men jag förstår varför de gör det. För det är pissedyrt. Ah. Plus att det här funkar. Det här säljer. Ah. De vill ha mer sånt här. Det är, ja. Så har ju ja, liksom industrin alltid sett ut. De ska pumpa ut. Liksom. Ja, men jo, framförallt om de bara vill tilltala barnen. Det är det som är så tråkigt med Dreamworks. Att det känns som att det är, okay, jag, jag kan titta på de filmerna och tycka att det är kul mm. med mina barn. Men det är inga mm. filmer jag skulle se själv. Men Pixar-filmer, det är njutig av att se. Ah. Jag tycker ju att jo, Story... Jag tycker Pixar har tappat det nu också. Alltså ah, senast Toy Story var ju så jävla alltså, det var så Jag var så besviken. Därför trean var ju en av de, de största ju... filmerna i ja, världen. Den är typ alltså. den bästa filmen som har gjorts. Alltså den är extremt bra. Både humormässigt men storyn ja, och alltså, jag, jag grät. Alltså, jag ryser ja. nu. Ja, jag, jag tror jag sett, det är aldrig att jag ser filmen flera gånger men jag tror jag har sett den fem, sex gånger. Ja, den är otrolig. Ja. Men fyran... Vilken jävla trainwreck alltså. Ja, den var så dålig. Och det var så det var snålt. Ja, jag jag köpte så... precis en biljett innan jag kom hit till Toy <laughs> 4. Konstigt. Fan vad kul jag ska ha. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Nej, jag ser den inte. Ja, Nej, men, ser... men i alla fall, Nick Kroll berättade att han kan liksom gå runt och tänka på hur han skulle säga den här. Han, sp- han spelar ju som sagt för 30 karaktärer, så han kan ju liksom improvisera med sig själv. Mm. Vilket är väldigt roligt. Och han går ju runt med sin telefon. Han kommer på mm. så här: Ja, ah, men det här vore ju kul. Och sen så riffar han liksom hemma i sitt kök och spelar in. Och de karaktärerna bygger också på karaktär som han har kört på scen i 15 år. Jaha. Ja, alltså jag känner ju nästan alla uh. rösterna han gör uh. från olika sketcher. Jag, jag har ju följt honom ett tag för jag tycker han är skitrolig. Ja, han är briljant. Mm. Jag han hittade är... honom i Comedy Bang Bang uh. från början. Ja, men sen mm. har han ju gjort den här egna tv-showen som heter Crawl Show. Ja, just, uh, just det. Mm. Den är ju svingrym. Men där är ju massa röster som sen han återanvänder i, uh. i, i, i Big Mouth. För att vara en röst... Ett röstgeni som han mm. är Så är jag lite förvånad För att han har så ful, riktig röst Jag, så, <laughs> jag tycker att han, 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 han låter ganska osympatisk uh-huh. Gnällig uh-huh. Och sen så kan det. han göra så här Hormone monster uh-huh. Klippa in ett hormone monster så, <laughs> som, som är så här Supersexigt ja, och mörkt <laughs> Och så riktiga rösten är verkligen Ja men det är uh-huh. typ som att eh, När jag gör till mig så pratar jag så här Men med riktig röst, den är typ så här <laughs> Så omvänt. Ja. ja, vad roligt. Vad fan har jag tänkt säga? Och sen så det, jag ska också avsluta det. Mm. Då han, han kan spela in och han kan liksom spela in på sin telefon. Sen skickar han in det till animationsföretaget. Mm. Och bara så här, så här vill jag ha det. Och så skriver han en beskrivning till. Och så gör de det. Och sen så, han spelar ju såklart in i studio- när det väl är dags. Mm. Aha, men, okay. Och sen är det ju också antagligen då eh, datoranimerat. Även om det är platt i alltså 2D-animation så är det ju ändå dator Jaja. gjort. Så det är ju väldigt, väldigt lätt att ändra mm. jämfört med, med hur det var förr i tiden när man ritade eh, på, på, på plastfilm. Liksom. Ja, precis. Ja, men jag tror friheten också som gör att det får förekomma mer improvisation i animerad. För det är ju samma sak i Rick and Morty i första säsongen var det väldigt mycket improvisationsinslag och så. Mm. Och sen har de liksom eh, cementerat karaktärerna som har blivit liksom tighter och tighter. Men det är fortfarande så jag såg en, eh, läste en, en artikel Justin Roiland som gör, som gör Rick and Morty Just det. Eh, bland annat som, som rösterna. Mm. Att de har ju liksom... Nästan lite som Larry David bygger upp Kirby Enthusiasm, att de har ett stolpar. Mm. Och de vet att så här, vi börjar på punkt X, vi ska via Y och vi ska hamna på Z. Mm. Så vi vet ungefär liksom, mm. vad vi har att röra oss med. Det är ju inte helt att de bara sätter sin studie och börjar prata. Men då har de liksom en, en, en frihet i att de kan ja. hitta justeringar där. Och eftersom det är animerat så kan man också välja rätt klipp. Mm. Mm. Jag läste att um, Chris Parnell, som är pappan i Rick and Morty, mm. han... Uh, jag tror att det var Dan Harmon som sa i en intervju Att han, han sätter nästan alltid på första Men sen gör, alltså, sen gör vi 30 till för säkerhets skull huh. Men de använder oftast första oh, tagningen wow. på honom För att han, han är, är så, så professionell ah, är så ah. Man hör ju honom i massa grejer Han har en underbar ah. röst ju ah, Nej, men Han är ju med Archer också som jag kommer bygga upp mot här nu ah, just uh, just ja. Ja. Du måste nästan visa då När de uh, improviserar Rick and Morty På Youtube finns det då ja. Improvised Rick and Morty episode Scene 1 Lower your expectations Lower your expectations. Fade in interior Morty's garage day. Rick is working at his workbench on some confounded contraption. Summer enters. Uh, Rick, I don't know if I can go. Um, I want to apply to MIT, but then I was also thinking about maybe applying to Yale. Do you think which one's the best? Summer, summer, summer. Listen, that's all really good, but me and Morty are working on a device where I can inject 120 cc's of feces 
into his knees. Okay, okay, okay. Oh, all right, Rick. But like, I, I really need to figure out what it is that I'm gonna do with Come my Come on, right Rick, now. help Summer out. I mean, I know I want to cut my legs off with the 120 cc's of feces and all, but like, Morty, you've been begging me for weeks to figure out a way to decapitate your legs. Reveal that Morty is laying on the floor in the fetal position. His knees and legs are swollen with uh, with, with uh, septic shock. Oh my god, Rick! Give him some antibiotics! No, it's okay, Summer. I'm doing all right. He numbed them all up real good. I just, you know, Rick, you really should probably listen to Summer. She's, she's, she's got some serious questions about educational things. Yeah, yeah. I mean, do I major in, in, in physics or... or, or or, or I think you might want to major in theory. shutting the fuck up, Summer. <laughs> Cut get to Harvard. Det är sjukt många improv moves att så här, det är uh, såna cartoons och scene paintings och grejer uh, som improvredigeringar ja. Uh, uh, exakt. Uh, vi pratade om uh, i avsnittet med Adrian första avsnittet med Adrian så pratade vi om sitcom och uh, hur en sitcom är uppbyggd mm. uh, och den en Rick and Morty är ju extremt liksom, uh, tydligt uppbyggd som mm-hmm. en sitcom men de har väldigt fritt där i kring. Ja, liksom. precis. precis som uh, Curb Your, Your Enthusiasm. Det som jag ser som utmaningen där det är att det är ganska, det är ganska avancerad science fiction de håller på med. Mm. Det var det som, jag, som slog mig när jag såg det första gången. Det var Aron Flam som visade mig första gången. Han bara, du, det har kommit något här. Kom hem till mig. Nu ska jag visa dig. Det kommer att golva <laughs> dig. Och så gjorde du verkligen det. Det var ja. bara... Fan vad jag hatar det här, det är exakt vad jag önskar att jag hade skapat. Det är ah. så jävla bra, ah. så jävla roligt, det är så jävla grovt och det är så jävla roligt. Och så vuxet, det finns inget som helst för barn, älskar det. Mm. Och eh, det är väldigt smart science fiction. Alltså, det Men det, science de har fiction element. mediet på rätt sätt. Exakt, och det är de... snygga design och mm. allt sånt där, även om det är jävligt... Eh, liksom enkeltecknat ibland så är det jävligt smart och snygg design på grejerna mm. på science fiction-grejerna. Mm. Och det är där jag ser lite hur f- eller där, där får inte jag riktigt ihop det hur, kan, hur lyckas de väva in det här liksom improvisationselementen men samtidigt hålla så jävla highbrow sci-fi. Ja, men det var Dan Harmon, han, han är besatt av Joseph Campbell som mm. blev introducerad i popkulturen tack vare George Lucas mm. i och med Star Wars. Mm. Att, han, Jag har han läst in- alla böckerna. Ja, han implicerade Hero's <laughs> Journey liksom. <laughs> ja. Och Dan Harmon eh, använder en, en modifierad variant av A Hero's Journey. Han tar bort vissa element. Så mm. A Hero's Journey, om man inte vet det, det är att det, det, det presenteras en... En, en, en verklighet, en värld som huvudpersonen, mm. protagonisten verkar i och sen så kommer någonting som kallas för call to adventure att mm. eh, eh, protagonisten puttas i en riktning att du b- behöver göra det här liksom mm. eh, och eh, det tredje punkten är att protagonisten vägrar på Just grund det. av man bara ser The Star Wars framför sig så att Obi-Wan är så här, följ med mig Luke bara nej, jag ska hem Nummer fyra är, ja det är meeting the mentor så där har vi Obi-Wan igen, någon, som, någon klok som vill lämna vidare visdom ja, sådär ja. Uh, crossing the threshold det är när, när, när protagonisten tvingas ut i det i alla fall mm. uh, Nummer sex är att han utsätts för uh, prövningar Han hittar allierade, han träffar fiender mm, mm. Nummer sju är approach to the innermost cave Vilket jag antar är någon självsransakande kan del det av det mm. uh, Åttonde är ordeal, det är en prövning Det är någonting som sätts på spets mm. I am your father kanske, jag vet inte <laughs> uh, Reward, uh, man klarar uh, Eller uh, som Kung Arthur, seizing the sword eller någonting mm, mm. Uh, Nummer tio, vägen tillbaka Och elfte är resurrection Och jag antar att det är någon slags uh, förvandling man genomgår som karaktär Just det, det. Är, uh, Joseph Campbell's Hero's Journey mm. Medans Don Herman äh, har varje avsnitt är att äh, 
Eh, nummer ett They ja. are in a zone of comfort Två Just det. But they want something <laughs> Det är lite ja, enklare det. Ja, Nummer ja. tre They enter an unfamiliar situation just Nummer det. fyra Adapt to it Nummer mm. fem Get what they wanted Nummer sex Pay a heavy price Nummer sju They return to their familiar situation mm. Nummer åtta Having changed Och då kan man snabbt mm. räkna ut att nummer tre och nummer sju Är mm. paralleller till varandra mm. Om du ser det som ett mm. hjul så är de motsvarigheter till varandra mm. Så they enter an unfamiliar situation Är alltså paradoxalt I storyn tidsmässigt till They return to the familiar situation mm. Så ungefär I den dramaturgiska kurvan Så ger de sig ut på äventyret Och i samma veva liksom Som en balans så kommer de tillbaka mm. Ungefär Just samma det. tidslag ju, Lika långt som det är från början Till den punkten är från den punkten Till slutet Just det mm. Precis, men den sista punkten var den som jag fastnade för. Vad sa du att det hände? Having changed. Precis, having changed. Men det, är väl det gör man ju i, i, i långfilmer. Så det är det en, mm. en långfilm handlar om. Det är att man ska lära sig någonting, man ska förändras, man ska ändra sin uppfattning eller man ska växa, bla 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 bla. bla. Ja. Men i tv-serier så ofta så, så struntar de i den grejen. Därför det blir väldigt komplicerat om de ska förändras varenda år. Det finns ingen krav på continuity. Till... Nej, precis. Ja, precis. precis. Nej. Så ofta är det att det är... Och det kan man göra bra och det kan man göra dåligt. Och Rick and Morty, och jag tror det kan vara en av anledningarna till att det inte kommer så jävla många avsnitt. Det är för att de faktiskt de har med det här. Having changed ah. de måste hela tiden lära sig saker och saker och ting förändras och det är väldigt svårt att skriva på det sättet ah. när det gäller serier, alltså tv-serier. Däremot om man tittar på Parks and Rec där de också hade den grejen having changed de lärde sig saker men jag, tog, jag tycker inte de tog hand om det lika nej, bra nej. och de gjorde ex- väldigt många säsonger och till slut så fanns det inga konflikter kvar mm. alla bara älskade varandra varenda avsnitt var bara att de grät över att de inte skulle träffas tillräckligt mycket och det var bara skräp mm. Mm. jag tyckte de blev så jävla dåliga så blev förbannade jag tänker ja, på det sista säsongen <laughs> blev ganska ja, jag tycker det är långt innan sista jag tycker den är bra fast jag, jag tycker inte den håller jag tycker den Bra när den kom. Men saksamma, vi ska inte prata om det. Men precis. Vad spännande det där måste jag. Du måste du skicka till mig. Vad häftigt sätt att, att jobba med. Att bara förräng, att koka ner Heroes Journey till en, till en mer bite-size-version. Ja. Och han lärde sig att när jag visste det. Ja. Då lossnade det. Mm. Exakt. Och det, det. När folk säger så här: ja, men det känns som att det är fusk. Mm. Då är det lite som när man pratar om att det finns regler att förhålla sig till och ramar i, i impro. Mm. Eller när du skriver stand-up. Att så här, mm. Du vet att du, du följer en mall mm. och då säger folk så här, men då är det ju som att du bara producerar massproduktion. Mm. Nej, men det, det är mer att mm. din kreativitet blir större när du har mm. ramar för ja, du gud, vet ja. vad du har att förhålla dig till. Absolut. Samma sak här, om du vet strukturen på ett avsnitt sen mm. är det ju så att du kan ju titta på Um, Eternal Sunshine of a Spotless Mind eller Star Wars, mm. det är fortfarande samma storystruktur som inspirerad mm. av Joseph Campbell mm. Ja, och, och, och också Gilgamesh som är 9000 år gammal, det är också samma storystruktur att den här storystrukturen Joseph Campbell uppfann ju inte den utan han, nej, nej, nej. han tog mm. den ju från, från mytologin eh, ja. Tredje avsnittet var eller första säsongen, så, det kanske var det typ 56 avsnittet, du vet vad det heter då är de improviserar nästan hela avsnittet A Rixty Minutes ja. Seems like TV from other dimensions has a somewhat looser Feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. It's in theaters now, coming this summer. Two brothers in a van, and then a meteor hit, and they ran as fast as they could from giant cat monsters, and then a giant tornado came, and that's when things got knocked into 12 gear. A Mexican armada shows up. 
Och det man hör till och med i om man tittar på det avsnittet. Är det det de tittar på TV? Ja, ja. Alltså, det, det känns ju verkligen som att de är väldigt medvetna. Och de är också till och med medvetna om att publiken är medvetna om att de är med. Alla är bara medvetna på alla sätt och nu bara kör vi, nu skojar vi och så man ser vi vad man kan göra med det. It's two brothers and a, and and they're gonna it's called two brothers two brothers it's just called two brothers Precis, det, är jävla, det är så jävla kaxigt uh. att liksom spela in takes när man b- breakar och sen animerar dem efteråt uh. vilket kostar svin mycket pengar uh. att inte ta den bästa taken utan bara ta en där man, <laughs> när de man bryter ja, men det är för att de behöver den här magin av det spontana mm, uh. för om de ska göra adlibbare så kommer det försvinna jag, jag tror det men jag tror också de är så medvetna om det att de är lite självironiska. Uh. Att de ironiserar över processen. Uh. Så här enkelt är det att göra. <laughs> det är ett plojavsnitt också. Det, den har ju, den, förutom eh, att de har bakat in någon slags storystruktur i det med, med resten av familjen så är Rick and Morty har ju ingen som helst av det här. De är oförändrade under det här avsnittet. Mm. De, de genomgår inte den här kurvan utan Nej. det är de andra i familjen, pappa, just mamma och systern som gör det. Just, just, just. Som har de här liksom dramaturgiska eh, händelserna. De mm. sitter bara och tittar på ploj. Ja. Och jag tror att det är det också de vågar unna sig. att så här, ja. Det här är ett så dumt avsnitt så vi kan lika gärna latcha med det lite. Mm. Men jag tror också att det handlar lite om det här med att man inte gör så många avsnitt. Eh, det här helt, har inte riktigt med det att säga. Men mm. jag lyssnar på Ashton Kutcher på Mark Maron. Mm. Och han hade precis lagt ner sin, De spelade in sista säsongen av The Ranch Som jag aldrig har sett ja, det Och då frågade han varför och då sa han bara För att historien var klar mm-hmm. Och jag tror att det är problem med många att de mjölkar liksom ja, Säsongen för långt för att mm. få pengar Eller någon slags eh... Ja för han Dan Har- Säg det igen, Dan Harmon heter han så Va? Dan Harmon Dan Harmon. Ja. Han skrev ju Community Han är ja. skaparen till Community mm. Och det finns en podd som heter Improv Nerd med Jimmy Corain Där han intervjuar honom om tiden mm. på Community Det här det avsnittet är inspelat innan Rick and Morty mm. Där han pratar om hur han Fick sparken för att Han tydligen så De kom jättemycket notes för att eh, Han hade också en del Alkoholproblem Ja men Jag tror inte han var lätt att jobba med Han verkar, <laughs> nej, han verkar, nej, nej, nej. Vara, han, han verkar vara nej. lite av en douche men ja, ja, också så här ärlig dusch liksom. han, mm. han, 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 han är inte blyg för att säga hur branschen fungerar och sådana ja, saker. Ja. Eh, och i alla fall ja. eh, så var det en, en feedback som han fick från TV-kanalen. Det var att de tyckte att han inte skulle skriva tidsbestämda händelser. Till exempel gör inte ett till Halloween-avsnitt. Eller, och då gör han ja, ett varje år. Ja, för att ja. de ville att de skulle stanna kvar och vara mm, där. Mm. Och då menar han att han sa i men det går inte för de blir äldre och tid går. Mm. Så jag, jag, jag bara var så här: Okej, okay, ja, jag, jag mm. ser den här noten. Men då, så då, återigen, när det är tecknat. Mm. Så kan man ju stanna kvar Simpsons, Lisa Simpson är lika gammal fortfarande Även ja, om det ja, går visst. tid så vi köper det För att det är tecknat eh, Men i alla fall så hade han blivit kontaktad Av eh, Netflix Angående Rick and Morty Eller de hade sagt, har du någonting på gång vet mm. kul? Och då hade han ringt till han som gör rösterna på Rick and Morty Och bara såhär, ja ah, de vill att jag ska göra någonting Har du några idéer? Mm. Ja men du vet de här två rösterna Som jag jämt gör, kan vi inte göra någonting Just på det, det. Ja ah, visst Som eh, han hade gjort till en eh, Tillbaka till framtiden parodi Ah. Precis, där de heter Duck and Morty Alltså Marty <laughs> Ja, Marty. precis Och det, det är ju väldigt mycket med Rick and ah. Morty som är tillbaka till framtiden ah, Ja, ja, oh, ja ah, men, Och sen så eh, var de igång Helt enkelt mm. Och, mm, Ja, just det Men vi pratade ju om det för 
första gången jag såg Rick and Morty det var så här för jag visste ju inte att det var så improviserat men det var så här, mm. gud vad det känns som liksom, en impression. Ja, men att eh, det är så här, all, det är bara så, så här, spontant och de har bara ja, tagit vara ja. på varandras liksom, kreativitet. Det är som ton att det kan ja. ta vägen var som helst. Ja. Liksom. Så det var mm. väldigt fascinerande att se att det faktiskt var så. Och... Men hur fan får de in jag, jag fattar fortfarande inte hur de får ihop det med den ändå höga nivån av sci-fi som de har, ja. som är ändå ganska avancerad, men de är, de är säkert duktiga på mer än en sak. Liksom. Det, det är bara... Ja, ja, ja. Oh, Justin ja. Rowland, eh, Rollins säger också att de skriver ju väldigt mycket jättedetaljerat mm. men att de lämnar utrymme för att mm. just hamna där och att det finns ja, en slags workshop-tanke tror jag också mm. i det, att man ser vart det tar vägen mm. Mm. att det, det är klart att ett färdigt resultat är producerat, snyggt och välgjort just det. men det är processen där till också ja. och det är också ett tankesätt hur man skriver det för mm. att om man har folk som är duktiga på att improvisera Röster, då vet man också att de har den hjärnan mm. Hur man skriver humor Just Hur ett det. improviserat verktyg mm. där, är det, där funkar man på ett annat sätt För att man följer den intressanta tanken mm. Och man försöker inte censurera Till att bygga upp till en punchline För det är inte den sortens humor man bygger Nej, jag tror det är det skillnaden för man blir ja. mindre av en perfektionist när man jobbar med. Det är nog en ny generation av eh, röstskådespelare. Mm. Jag, jag tänker på en annan science fiction humorserie Futurama som, som nu är ju ganska gammal eller mm. nu är väl säkert 20 år gammal eller sånt där. Men eh, jag kommer ihåg när den kom och jag tyckte den var skithäftig och just för att det var liksom ah, men det är nog Simpsons jag tycker jättemycket om Simpsons. Eh, klart inte allt men det finns väldigt mycket bra. Fast det var science fiction som jag tycker jättemycket om. Um, så den, den välkomnade jag verkligen. Och den hade också en väldigt hög nivå av sci-fi. Alltså jag, jag vet, det är kanske är konstigt formulerat av mig. Men jag hoppas man förstår vad jag menar. Men där var det ju att många av writersen på den var ju supersnig. Alla kom från Harvard eller MIT. De var ju bara sådana brainiacs. Mm. Liksom. Ja, det är så mycket skämt i den där tv som, som bara flyger över huvudet på dig mm. vilket gör att tyckte jag då i alla fall, jag vet inte om den håller längre eh, lika bra, men att man kunde se om det väldigt mycket för det fanns så jävla mycket ja. så smart humor som är ovanligt i USA mm. alltså det är mer en, en engelsk humor som är ja. så jävla brainy mm. ja. Um, um, ja, ja, synd det... att de inte har tecknat i England, det hade varit underbart liksom. men det finns ju ja, mycket på college, finns det ju mycket improkultur också, det är kanske i och för sig lite mer gamesbaserat, men mm. Conan hade ju kört impro som var Del Close inspirerad innan han började på Simpsons Alltså han, han växte upp med den som Han var ju också Harvard-kille ja, och, det, och nästan det... alla på Simpsons var ju Harvard ja. så det var, Och där finns ju en, en, en humorkultur på Harvard Har man ju förstått ju den här Lampoon ja. Kommer ju därifrån ja. Och de har ju alltså, de har gjort supertramsiga grejer liksom, Som aeroplane och, och nakna pistoler och allt sånt där det, det kommer ju därifrån men de är ju också supersmarta. De, de tar väl sig an humorn på ett vetenskapligt sätt kan man tänka sig. Jag tror man behöver vara smart för att göra flamsehumor. Mm. Ja, precis. Ja. Jag har väldigt mycket nostalgi kring både Futurama och Family Guy när jag bodde i Glasgow. Och bodde mm. i ett kollektiv med mm. bara massa potsmokers. Jo, men precis. Det är ju det är en perfekt grej att kolla på när man är i någon sorts 20s. Uh. Och inte minst, vi rökte också ganska mycket weed och tittade på till exempel... Uh, Aqua Teen Hunger Force Har ni Oj, sett det? Nej, det är det omöjligt att titta på om man är, om man är nykter liksom. Man måste vara bäng för att uppskatta det ah. Det handlar om en burk pommes En köttbulle Och en milkshake Som bor tillsammans i ett hus 
Uh, det låter underbart. Ja, som ni hör, det är så jävla Ja, oh, jag vet vad jag ska göra för improövning med på tisdag. Jaha, vad roligt. En, en okay. sån grej. Det är den. Ja, det är, ja, ska jag göra den sketchen. Men, nej, men precis, Simpsons där var ju, är ju the, the grand old man nu för tiden. De har ju hållit på i en evighet. Ah. Och de är ju, är ju fantastiska. Och sen så kom Family Guy och det var ju ball. Jag tycker inte det är roligt längre därför deras formel är så jävla genomskinlig. Ah, det så är förutsägbar. Förutsägbar, ja. precis. Alltså den var, den var ju väldigt motsatsen till förut sig bara när den kom mm. man bara, åh vad som helst kan hända ja. men jaha okej, okay, men efter 50 avsnitt av vad som helst kan hända då är ingenting intressant Nej. längre för ingenting är på spel och, och ingenting betyder någonting ja, det var ett skämt i senaste säsongen av Family Guy där de var så här. Eh, ja men när jag var i din ålder då var det här roligt i den här serien Alltså det fanns den referensen så länge. För det har hållit på i 21 år Ja det är så Det hade det premiär 99 sen, hade det det lite, sen blev det ju cancelled och sen så blev det upptaget igen Så det hade ju lite så här uppehåll i några år mm. i och för sig Men ändå, det är ändå 21 år gammalt Ja det är otroligt Men den är ju också en del av det här Vi pratade lite om just tecknade serier som är lite weed smoke Att man ska vara bang för att se det Att det finns en extra nivå av det mm. Och det är lite det när När jag gillar med, med tecknad humor och eh, jag ska spela från Family Guy här. Mm. Det är Chris Griffin som är en, en han, han är en, en son i puberteten. Ja. Och oftast så gör han saker man för, förväntar sig att han ska göra. Mm. Men det som är så underbart med Family Guy och Simpsons och så, eller de serierna, Rick and Morty också, det är att mm. även om de är extremt satta karaktärer mm. så kan de gå iväg på sådana här små, liksom bara små nästan som att de har ett parallellt universum som verkar i, några, i någon minut ja, och sen kommenteras det inte Nej. det som eh, folk som det skulle aldrig släppas igenom i, i svensk underhållning för att mm. de brukar alltid tjata om så här, vart leder det här det här skämtet leder ingenstans mm. och det här är liksom när Chris Griffin har antagit någon slags persona av att vara en sån här latinamerikansk dressmaker du vet så här, mm. håller på att sy upp klänningar åt folk Just det. och Brian ska gå och få råd om Stewie för de har bråkat uh. och det håller på så länge och blir så liksom absurt så att det blir så här att det blir roligare ju längre det håller på. Ja uh, yeah, yeah. hey Chris, have you seen what uh what what are you doing? Operating my thriving quinceañera dress business. Do me a favor, stand on that chair. Uh okay. So, what's up? I'm looking for Stewie. He and I had a fight and I'm scared he might have done something drastic. Him? You're the one who killed his friend. Okay, I see he got to you before I did. It's a stuffed animal, Chris. Yeah, well, he cremated that stuffed animal and he's going to Vermont to scatter the ashes. What? I gotta go after him. Not until I finish fitting this. How you feeling, Bueno? Fits good? This isn't mine. Because if it looks great but you don't feel confidente... I haven't done my job. Chris, this isn't my dress. Do you or do you not feel bonita? I feel bonita. Wonderful, because you look bonita. Gracias, cariña. Puedes recogerlo el miércoles. Pablo is gonna lose his mind. It's so dumb. Ja, men det där är ett, ett uh, humor. Och det är ingen sidostory. Han, nej, 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 nej. Det, han har inte det som sin liksom, substory eller någonting. Precis. Det är bara just det där klippet. Jag tycker det är så roligt att det de... finns några sådana i Simpsons som jag tycker är så himla roligt. Som att det är ett så klassiskt stand-up-skämt att man säger någonting och så tror publiken mm. att man pratar om någonting annat fast det är någonting annat. Ja. Och, eh, till exempel den här. När hela familjen sitter och tittar Jag kommer ihåg att jag, jag och Sonja skrattade så mycket När vi var små ja. och det är fort, Men det håller den Hela familjen sitter och tittar på tv Och sen hör han nyhetsuppläsaren blir jätterik 
Yes, I'm back. Kent Brockman is not the kind of man who would leave a $500,000 a year job just because he won a lottery. Hey, I'm a journalist. Och så, se, så sitter Homer där med Marge och ja, men hela familjen liksom. Well, he's got all the money in the world, but there's one thing he can't buy. What's that? A dinosaur. Jag kommer också ihåg det. Vad roligt. Av alla dessa hundratals avsnitt. Det är snyggt. Man tror att han ska prata om familjen. Ja, men kärlek. Precis. Det här med Chris Griffin. Det där är ju ett trick som man kan göra, alltså det är ju och, och liksom, skämtet är ju out of character och det kan du bara göra om du kör jävligt länge med ja, ja. och det är ju, det är ju tv-serier det är, det är knappt, du kan göra det i en långfilm liksom ja. men det är tv-serier och det är i strippserier, ja. så är det så var hundrade strip du gör, kanske var tvåhundrade strip du gör, kan du köra skämtet out of character, men ja. absolut inte mer ofta än så liksom. just det, just det, mm. det är intressant ja. <laughs> jag vill ta ett annat exempel på en sån grej med Simpson. Det är när eh, Smithers är eh, misstänkt för att ha mördat Mr. Burns. Mm. Ja, just det. Who shot Mr. Burns? Uh, ja, och sen så kommer det jättemycket folk. Massa pressmedia är där. Mm. Och alla liksom tar bilder och så vill liksom intervjua Smithers. Smithers! Dave shot in Springfield Daily Shopper. Who are you? Where are you going? Vad Simpsons alltså. Jag menar Simpsons måste ju ha ett sånt vansinnigt jävla kulturellt avtryck. Det där borde ju det har ju säkert analyserats hur mycket som helst. Men det skulle vara intressant att se någon dokumentär om eller någonting. Alltså det måste ju ha influerat generationer nu. De har ju en podd som jag lyssnar på som heter Unspooled där det är Paul Scheer och en filmkritiker som heter Amy som tar alla Americans Top 100 movies Just deras, det. deras liksom interna lista på mm. amerikanska filmer mm. och pratar om dem så här, passar dem på listan och bla 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 och de avslutar alltid med så här is there a Simpsons clip för att Simpsons har så mycket kulturreferens kulturella referenser i sig uh. så att och det, det är typ två filmer de inte har hittat något. Wow! Alla andra har någon slags referens till <laughs> den filmen. Liksom, oavsett om det är North by Northwest från uh, 40-50-talet uh, eller om det är liksom... Citizen Kane. Ja, mm. eller om det är liksom nyckel till frihet. Alla har liksom... En, uh, yeah. Ett klick eller någon referens. Det har ju varje tv-serien. Ja. Skämt om jag. Ja, men man tänker att de har funnits sedan 89. Då är de 31 år ja. gamla nu. Mm. Ja, det är ju vansinnigt. Det är crazy. Uh. Ska vi... Ska vi börja avrunda? Ja. ja. Jag vill höra om Archer. Ja, just det. Ja, nu ska ni bygga upp här. För, ja. nu, nu, för, jag bara så här, för att det här kommer vara en sån här... Kaboom! Ja, liksom, mind, mind blown. blown. Så du ska citera mig nu? Jag ska citera dig. Ja. My tyckte inte att Archer var så kul. Mm-hmm. Tack så mycket. <laughs> ja, vilken spaning. Nej, men wow. okej. Okay, ska jag säga då? Jag tycker inte att de använder mediet... Eh, Nej, just det. Bra i Nej. Archer. Jag Nej, tycker att jag kände lite så här: Varför tecknar ni det här? Mm. Det jag hade njutit mer av att se skådespelarna framföra det än. Ja, nej, jag håller med. Gör du det? Ja, men oh det gör jag. Alltså, jag Däremot i de senare säsongerna så tycker jag där har de ju börjat utnyttja. För då blir det ju så ett rymdäventyr, eller så blir det Villa Väston, eller så är de på någon sorts ah. eh, knarkkartell på någon ö eller något sånt där. Men de första säsongerna är ju typ bara i kontorsmiljö. Ja, exakt. Men där tror jag faktiskt, jag, jag får nästan säga emot mig själv, för det är så jävla 
det är så jävla billigt tecknat. Ja, det är en, en teknik de använder som är väldigt billig. Ja, så där tror jag de bara app. spelar in ja. och sen så skitbilligt tecknat. Säkert i Korea liksom. Eller Korea säkert är dyrt land nu. Nu har de gått till nästa uh, um, uh, uland, eller förlåt, uh, nästa land i Asien som, på, på nästa det det. nivå. Liksom. Mm. Um, det får som sagt, det krävs ju det är ju därför alla de bästa liksom, tecknade grejerna från USA är ju, är ju jättegamla. Därför in, innan facket kom in och sa till att alla skulle ha ordentligt betalt. Ja, det, det krävs nästan slavarbete ja, ja, för att göra riktigt tecknad film. Liksom. <laughs> I, sen, I förra avsnittet så pratade mm. vi, eller med, med Peter Brissat pratade vi om Saturday Night Live och hur facket har... Det skulle inte gå att göra ett svenskt Saturday Night Live för att vi har facket. Nej, precis. <laughs> Precis. Och det, ja, det är väl man ja, men vad det skönt att, det, att du inte tyckte att jag trashar någonting. Men däremot så det gillar jag eh, Archer. Väl, jag har tappat. Jag har inte sett senaste säsongerna. Därför jag tycker det, det blev dåligt och repetitivt. Men i början gillade det väldigt mycket. Igen för att det var otroligt eh, vuxen humor. Det är så jävla roligt tycker jag. Med liksom... Eh, skit mycket så här analsex skämt men där punchlinen inte alltid var att fan var konstigt det är, utan det var liksom lite snuskigt hmm, vad ska man säga <laughs> på ett lite mer europeiskt sätt mm. att man vågade liksom vara snuskig och rolig på ett sätt som amerikaner inte riktigt vågar vara de ska alltid vara fördömande Mm. I sin, i, det är alltid punchlinen att det är fel mm. Men här var det liksom snuskigt Och fan vad kul <laughs> Tack jättemycket för att du kom och pratade Tack så jättemycket Jag hoppas... tycker vi bara skrapade det på ytan alltså. <laughs> Det brukar jag säga i nästan varje avsnitt och och jag... ja, men Gästerna säger också det nästan ja, varje ja. Det finns så mycket att prata om ja, tänk Så, det. Alltså. så det, det betyder att du har en stående inbjudan Att få komma tillbaka ja, Men, men vi kan prata mer tecknad humor ja. Det ja. finns ju mer att säga Det är, den här det är, Eriks. Det är min Tack så mycket <laughs> Tack så mycket <laughs>